0: Hei altså, men. Velkommen til en ny Anfo-podcast. Jeg heter Jan Morten, og sammen med meg her i dag, så har jeg over Anfos sin mann i analyseverdenen, og ansvarlig for den store annonsørrapporten. Vi skal i dag ha en kort prat rundt årets undersøkelse, som er den syvende i rekken. Rapporten er omfattende, ca. 50 sider, eh, over 9 kapitler. Eh, året har vært preget av korona, det skal vi ikke snakke så all for mye om, men litt grann innledningsvis. Håvard, i lyset av situasjonen, har du lyst til å de store utviklingsstrekkene?
1: Ja, la oss starte med det vi ikke skulle snakke så mye om, nemlig korona-effekten. Den er jo tydelig i det bild vi ser i våres rapport, og vi har jo forsøkt å oppsummere med følgende hovedtekst et splittet bilde. Og hvorfor bruker vi det uttrykket? Jo, fordi vi ser at det er en betydelig andel som vil kutte markedsbudsjettene sine fremover. Og så ser vi også, ikke så overraskende, at det er også mange som vill øke. Så her har vi noen som da har tatt stort på denne pandemien som vi er mitt inne i, og så er det noen som har vunnet på
0: den. Og samtidig så vet vi jo at mesteparten av det vi läser om i media, det går jo rundt de som egentlig sliter og de som taper på dette. Men vi vet jo fra andre undersøkelser at faktisk en relativt stor andel kommer relativt godt ut av dette. Er det riktig?
1: Det er helt riktig. Sånn totalsett så er det jo 30 prosent som vill øke totalbudsjettet og også budsjettet til betalt kommunikasjon og reklame. Og så har vi jo nærmere 4 av 10 som sier at det vil kutte, så det er jo, Nei, det er jo flere som vil rusere enn som vil øke. Men når vi gikk inn i denne pandemien i mars-april så var det vel ikke det bildet vi trodde vi skulle se. Vi trodde ikke heller hun skulle være så lenge da, det ska sies. Men det er, sånn, det, er sånn, det er kanskje litt ureferdig å sitte her og snakke om totaler Men vi må jo gjøre det hvis vi skal summe opp i, store, i det store bildet og de store strekene Så blir det jo totalbildet Og totalbildet ser sånn ut Så er det da enkeltaktører som har bli rammet tart Og så er det som det går veldig bra med Um, og och där är som Björn Sharp säger alltså att uh, stormarkeder och varuhandel och och det de blir ikke prägade av någon um, pandemidi snarare tvärtom vi har jo handlat som aldrig uh, för. Eh det visar ju också makroekonomiske tall som jag har fått in de senaste
0: månaderna. Yes. Nei, men jeg lurer på om det skal være liksom den innledningen som har med korona å gjøre. så får vi jo bare krysse fingrene alle sammen og håpe at dette her går over. Det var jo litt sånn som du sa, vi trodde jo at det skulle være over etter påske, det var det ikke, så trodde vi at det skulle være over etter sommeren, det var det heller ikke. Nå får vi i hvert fall satse på at vi kommer gjennom det året, og at neste år blir et nytt og godt år for oss alle. Jeg har lyst til at vi skal gå vidare til noen kapitler, og det er noen kapitler som jeg tror det kanskje er litt viktige å snakke om, det ene heter Kapitel 4, og da snakker vi ganske mye om de store utfordringene vi har. Og det er, noen, det er noen paradoxer her, blant annet det som går på måling av effekter på tvers av kanaler, dette med å sikre kontinuerlig læring, og ikke minst dette med å vite hvilke effekter en del av disse nye kanaler har å bidra med.
1: Det er helt riktig, ja, Morten. Eh, disse utfordringene er jo mye av de samme som har vært det senere i men la oss ta tak i på å si, topplista her. Eh, annonsørene sier jo fortsatt at det sliter med den vanskelige balansen da, mellom kortsikt og langsikt. Eh, vi kjenner jo den der såkalt 60-40-fordelingen som vi har om de siste årene fra Binet og vår venn Peter Fiel som en av bransjens mest utbredte læresetningene, men tanken om kjappe slag på kassa synes jo da fortsatt svært, svært sterk i bransjen. 6 av 10 sliter med å balansere dette fokuset. 6 av 10 synes det er utfordrende å finne balansen mellom salg og markvarerbygging i kanaler. Så er det mulig at vi har laget en litt sånn falsk dyktomi der, at dette er to helt ulike ting, og det er det jo egentlig ikke. Disse går jo ofte hånd i hånd, så... Det er mulig det er også for mange kanskje en litt sån falsk utfordring. Så har vi integration på tvers, og det er ikke rart at det er en utfordring som ikke synes å bli no mindre. Vi får jo flere og flere kanaler og plattformer hele veien, og det blir ikke en enklere oppgave hverken internt å integrere markedskampanjen, med heller ikke utta da igjennom de ulike kanalene och plattformene. Andra thing vi ska ta tag i är Morten, det är kanske digital kompetens eh och den är ju lite samm som integration. Det blir ju kan mindre behov för spissa digital kompetens. 6 av 10 säger ser det som utfordrar utveckling av verksamhetens digitala kompetens. Eh och 7 av 10 syns att utfordrar utvecklig kundupplevelsen på digitale plattformen. Det har ju för så sånn att ett eget kapitel, men vi tar det med här nå på topplistan.
0: Det er også sånn at en, en del av de temaene vi, vi, vi nevner, här kommer vi jo till til egentlig, når vi går lite dypere på en del konkrete kapitler, kapitler som vidare videre i, i, i podcasten här. är det, det spesielle ting du mener vi, vi liksom bør bite oss merke til hvis vi se på årets resultater og sammenligner med, med, med det vi har gjort tidligere?
1: Ja, jeg synes vi i, her og nå har lyst, har lyst til å understreke det som sånn, går på å utnytte data, mener um, vi hadde jo GDPR-utfordringen, og den vedvarer jo, men parallelt nå, og kanskje enda sterkere, kommer jo disse nye personvern-innstillingene og så videre. Og det som går på problemer med hensyn til å utnytte egne data og det å forholde seg til endret lovverk er en stor utfordring for mange annonsører. Og det merker vi også når vi sitter i nettverksmøter og sånn, så er det mange som... Uh, sliter med å se både mulighetsrommet, men også det begrensede bildet som de har, eller begrensede mulighetsrommet også, da. Uh, ja.
0: mm. Akkurat dette med personverden og utfordringer er knyttet til det, det er jo noe vi prøver å, å, å dekke opp i veldig mange fasetter, og, og litt av utfordringen, sånn som vi ser det, det er jo at det, det er kanskje litt for litt oppmerksomhet rundt akkurat dette, for det, det oppleves som litt vanskelig, det oppleves som mitt ubehagelig, og da blir det kanskje litt sånn lett å bare la det ligge og, og håpe på det beste. Men, men det har vi jo sett i mange sammenhenger. Det er jo sjelden det lureste vi kan gjøre. Ja, det har
1: jo... Når vi ser på det annonsørene ser på som de største utfordringene, så er jo det som går på måling effekt det, det aller største. Uh, hele veien her så har vi målet effekt på tvers av kanaler. En av de aller største utfordringene, 8 av 10, hevde så... Sikre kontinuerlig læring av aktiviteter er jo en, et utsang som, som kan putte in i den boksen som går på effekt. Like mange der syns det er utfordrende. Vi vet i av de nye virkemidlene som er effektive. Stor, stor utfordring. Så de ligger på toppen av utfordringslista til norske annonsører, alt som går på effekt. Og det er jo fortsatt mange som synes det er vanskelige måleffekter av markedsføring i sosiale medier. Det samme gjør også når vi tar alt som går på digital markedsføring. Rundt 6 av 10 mener det. Og så kan man jo se si, som vi nevnte vel, var det ikke forføy, vi dro fram paradoksen i tidsalder, ja, Morten. Og det, det, det paradokset, det, det holder stand, hvis jeg skal se si det på den måten. Ja. Mange vil du sikkert hevde at vi har aldri hatt flere avanserte målmetoder. Digital markedsføring skulle være være utrolig enkelt å måle. Det har jo ikke å være tilfelle. Så nå sitter vi kanskje en litt sånn klemme akkurat på det punktet der.
0: For det klart når vi snakker om paradokser, så er det jo på mange måter paradoksenes paradoks, at vi ikke har kommet lenger egentlig at at vi at de fortsatt sliter med, med, med noe som skulle vært såpass løsbart i en, i en digital tidsalder.
1: Ja, og så er det jo et litt sånn større bakteppe der også, hvis vi ser litt sånn større på dette her med, med effekt sånn sett, altså hva, hva de største truslene mot effektiv markedsvuring er, så kan man jo se si at... Uh, og det har jo en del nyundersøkelser Vist her nå som jeg har sett på At folk er jo i grad lei av den altså reklamen som, som omgir oss Og er overalt uh, Du har en en kløttereffekt Altså reklametrykket kan synes Å, å være for stort uh, Og så har det blitt lettere å unngå reklame Også Nå uh, har ikke dette adblocking tatt helt av i Norge Det er vel en større utfordring uh, Ute i Europa In og internasjonalt Ser vi men så kan man nu se si at denne bevegelsen fra um, altså i seing her og nå og over til betalingsfri plattformer og, og der man kan på en måte unngå reklame er jo en form for adblocking i det også, det går jo an å si det på den måten. Så, og så har vi det, det, denne, kanskje også en grunnleggende utfordringen er jo at det blir vanskeligere i en sånn svært, svært fragmentert eh, mediaverden å oppnå høy dekning på kort tid. Da. Og det er det jo mange av våre medlemmer som er opptatt, da, som driver med såkalt eh, hurtig omsettelige dagligvarer. Eh, der er man avhengig av høy dekning, og, og målgruppen er nok så brede da.
0: Ok, da skal vi lite litt om holdninger til norske og utenlandske medier. Vi ser i undersøkelsen, og det har vi for så vidt også sett egentlig, gang på gang, at annonsørene heier på norske medier. Mange ser på Google og Facebook sin sterke utvikling som liksom litt sånn negativt, i alle fall i forhold til den norske mediefloaen som vi på mange måter ønsker å ha heid på i veldig mange år. Håvard. Ja, altså det,
1: det er mye av det samme bild som har sett i to siste årene. Det er over som er bekymret for Googles dominante position, Facebooks dominante pos posisjon. Og vi vet jo at uh, disse store mastodontene tar stø stadig større javs. Men det er jo gledelig da at annonsørene, uh, i hvert fall for den norske presseflora, og ikke for å ta strikken for langt her, men uh, det norske demokrati da, at uh, man heier på norske medier. Det er godt å vite Men noen ganger så må man lure jeg på liksom Hva er det annonsørene skal gjøre De er jo det de er opptatt av er, er effekt og spredning Og så videre Og der må også norske mediehus Jeg vet at de har våknet for lenge siden Men jeg tror du kanskje må være Enda flinkere til å fremme Den kvaliteten Altså den eksponeringskvaliteten Som annonsørene sier er, er bra fremme dokumentasjon og effektmålinger og vise seg tilliten verdig
0: og så, og så har vi lyst til å kaste ett tall ut og det er at 75% av de vi har snakket med har betydligt større tillit til kvaliteten på eksponering i norske medier enn i utlandske det må jo være et usødvanlig godt argument du tar med seg inn i en fremtid som vi vet er litt grann usikker men vi kommer oss gjennom dette her år og så er det neste år som gjelder
1: vi ja vet jo at, nå skulle vi ikke snakke så mye om korona nå, men den har jo holdt på å si hatt effekter på det ene og det andre, også på media hverdagen til norske folk, og konsum har jo økt voldsomt innenfor mange kanaler, og vi märker jo en voldsom seelyst og titelyst også da når det gjelder norske medier, så opplevd, mange av dem har jo opplevd en stor, stor vekst. Avslutningsvis så det er det kanske naturlig å ta de siste kapitlet i rapporten, ja, og det handler om eh, organisering og samarbeidspartner. Og alle vi som, eh, ja, vi som har samboer og er gift, vi, eh, vi vet jo at det dette som går på partnerskap, det innebærer en del utfordringer, og så sånn er det også med annonsøren og deres forhold til sine byråer. Eh, det som er litt sånn gjennomgående, sånn som jeg ser det, det er at... Eh, det har vært veldig mye skriverier om denne innholdsbølgen nå, Det siste årene, men vi ser jo også en sterk vilje blant annonsørene til å søke ekstern hjelp innen en, en bred vifte av tjenester. Hvordan er det du ser på det, Morten, det med in-housing versus tjenesteutsetting, sånn sett?
0: Ja, men det är ju sånn som du ser, den här det en en, en gånger och vi spør, så får vi svara egentligen att inhousing egentligen är ett centralt ett centralt svar. Och vi ser jo egentligen at ganske mange har gjort det. Eh en en del och göra eller en måtta på er ju faktiskt att bli flinkare och bli en flinkare köper och samarbetspartner för de för de partnerna du väljer och brukar. Ja. En annen ting er at Norge er jo et lite land ved fem og en halv millioner mennesker, og vi skal jo alltid bruke de kompetansemiljøene som vi, som vi tror er de riktigste, og for mange så vil jo det være å bruke eksterne partnere. For vi ser jo også i den in-housingsbølgen og de diskussioner, som vi har vært med på, vi også, at dette med, 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 med egen kompetanse og... og hvor vilke krav du skal kunne still til de, de kompetentonstemodell du trænger engent in tab. Det ik så altt det ikke latt like engentli og fylle høl og de gane.
1: Absol ikke, Eh jag liksom en sånn, om inte konklusion så i alla fall en sån klar tanke som vi ser igenom de svar vi har fått är att det ser ut som annonsörerna har funnit en bättre balans då mellan inhousing och det att söka extern hjälp. Det är långt färre nu som säger at de sliter med eller justta utformen av vad de skal göra selv och vad de ska bruke eksterne resurser på. Men så ser vi jo det en del andre svar da Spesielt når det kommer på digital kompetanse At det er et voldsomt sånn kompetansebehov Og da tror jeg det er veldig viktig For enhver leder Og, og ledergrupper så løfte fram kompetansen Internt Og noe som man kanskje har kanskje Satt fart da på en sånn Et sånt behov Det er jo da Nå nevner vi korona igjen Men vi er nødt til å det det er att och det får vi faktiskt svar på så i rapporten at flera nu eller flera ser ju då att at in alltså corona pandemin har satt fart på alltså de måste göra rätt och sätta flera uppgifter internt och då blir det mer presserande med riktig kompetens, bedre arbetsflytt och då också utnyttade det max internt da. så det er ju flera Kräfter som påvirker på samme tid her, men jeg tror også den koronasituasjonen har satt fart da, på en sånn utvikling hvor uh, merkevarehuset da, er blitt en attraktiv arbeidsplass. Uh, og når man har den attraktiviteten så må man på en måte åpne opp armene og så, og så lage gode arbeidsmøller også internt da.
0: Det ser vi vel også i, i et par andre temaer som vi dekker her, og det går jo på dette med hvem er den viktigste Det er jo et spørsmål som har fått ganske mye sånn oppmerksomhet i media de siste årene. Har det vært reklambyroet, eller har det vært mediebyroet? Vi ser jo et svar som på mange måter er i ferd med å bygge seg opp, som kanskje den, den, den tredje parten her, og det er jo den interne kollegan at hvis du ser i sånn fremtidsperspektiv, hvem vil være din viktigste strategiske samarbeidspartner om, om for eksempel tre år, så toner jo interne kompetanseområder opp som en, som en ganske central aktør, sammen med reklambyrået og mediebyrået. Det er helt riktig, og det
1: skal bli spennende å se den utviklingen videre. Om noen år så ser det jo nesten ut som, hvis man ser tre år fram frem, at interne kompetanseområder og avdelinger og spesialistavdelinger får en enda viktigere rolle enn for eksempel reklambrå. Men det vil jo bare tiden vise.
0: Det tror jeg du har helt rett i. Jeg tror rett og slett vi skal gi oss noe. Vi har, vi har vært igjennom noen highlights fra denne undersøkelsen. Undersøkelsen er tilgjengelig både som film på ANFO-tv, han er tilgjengelig som en pdf, og han er tilgjengelig på godt gammeldags analogt papir. Så det er fullt mulig egentlig å grave seg ned i rapporten, og ikke minst bruker han for det han vært. Vi vet at veldig mange viktige beslutninger der ute fattes på bakgrunn av innsikt som vi har fremskaffet i denne undersøkelsen. Det synes vi er fint, og vi skal gjøre vårt for at disse undersøkelsene, også framtiden kan bringet til Torx så relevant informasjon som vi ser at vi har klart denne rapporten rett eneste år i løpet av de siste årene. Så med det så tror jeg rett og slett vi bare skal avslutte og si takk for.